Velkommen til episode 4 i serien Gjenopprettelsen. Jeg heter Geir Jonasen og skal være med deg gjennom hele denne plansjens innhold. Der vi startet med starten av skapelsen, og så beveger vi oss videre gjennom hele tidshistoria og like inn til nyskapelsen. Vi skal ta for oss, slik som før, disse tidsaldrene som Bibelen tegner et bilde av, som det kanskje ikke er så lett å få øye på for en, en bibelleser, men vi skal også da se det at disse tidsaldrene har et inslag av Herrens dag som skiller dem mellom sig. Og dette vil vi følge opp igjennom, for en dag så kommer jo Herrens dag for fullt som en dom over en ugudelig verden, og dette tror vi ligger like foran oss nå egentlig. Vi synes vi ser tegn til det, at Guds dom over folkeslagene som i alle år har stått han imot, det er ikke lenge til at dette blir satt i verk. Men vi går tilbake igjen til dette sted som vi avsluttet sist, nemlig i spranget mellom uskyldighetens og den frie viljes tidsalder. Hvor lang tid tilbake kunne dette vært? Skal vi, skal vi våge oss på en lite, et lite anslag? For hvis vi trekker linje rett ned her, så ser vi det at det her kanskje du greier å se det at det står... 4000 før Kristus betyr det. Her befant Adam seg. 4000 år før Kristus. Og jeg vet jo det at mange av dere sier at nei, det tror jeg ikke stemmer. Adam levde nok mye, det er nok mye lengre siden. Men faktisk er det det at hvis du går til jødefolket, så, så vi de stå for noe av det samme at det er nå cirka 6000 år siden Adam og Eva ble født i Edens hage i Midtøsten et sted. Vi sa det sist at den Edens hage lå i kanskje i Mesopotamia området, Irak kanskje. Det er et veldig fruktbart område som, som Bibelen omtaler på andre områder, men i hvert fall så er det her vi nå har konsentrert oss litt om, og så skal vi gå videre derifra nå, og vi skal lese litt fra 1. Mosebok 4. Og vi avslutter da med dette med Kain og Abel, og Kain han ble til slutt da måtte dra fra slekta si, ble utstøtt siden Herren ikke ville ha noe med han å gjøre, så står det om Kain at han var den første som bygde en by. Og mange har nok leitet etter denne byen, for i den byen så ble det bygd et tårn som skulle da strekke seg like inn i himmelen, som det står i, i, i Moses nedtegnelser. Og... Det er nok mange som tenker at den byen lå nettopp i dagens Irak, og der har det også vært funnet eldgamle byer som stammer tilbake fra nettopp den tiden som vi her har vært innom, 3-4 tusen år før Kristus. Og disse siguratene som du kan lese om hvis du er litt inne i arkeologispråket, 
så, så ser du det at mange av de hadde slike tårn som, som strakte sig høyt opp. Og det står at de ville bygge et tårn som strakte sig helt in i himlen. Det er vel neppe bokstavlig ment, men tanken var nok at mennesket hadde tatt, skal vi si, en kopia tanken till denna skickelsen Lucifer som igen ville sätta sig på det ytterste ting tingfjäll i norr det som tillhörte Herren Gud och ingen andre. slik att när syndefallet blev ett faktum så fick människans storhetstanker och disse storhetstankene de stammer nettop fra Guds hovedmotstander, Satan det ligger nedfølt i alle mennesker, et mer eller mindre åpenbart ønske om å være noe. Vi lar oss blende av skryt hvis någon kaller oss både det ene og det andre, så får vi lätt slike storhetstanker over oss. At vi skal fylle kanskje en rolle som vi alldeles ikke har muligheten til å fylle, men nettopp tanken som strekker sig bakover til syndefallet, det ligger i den gamle naturen vår. Vi, vi er plaget av det, kan du si, og dette blir vi faktisk ikke kvitt helt før den dagen vi står hjemme i himlen. Men tilbake til, til tidspunktet med, med mellom disse to, skal vi si den frie vilje og, og urskylden, så beveger vi oss litt ut her, og så kommer vi in i eh, det fjerde kapitlet eh, i første Mosebok. Og der eh, skal vi lese eh, litt om, eh, det vil si vi skal til det femte, urskyld, til det femte. Og, og der omhandler det da eh, Adams ett, og vi kan ikke gå i detalj på Adams ett, for her står det så mange ting, og så mange det er i detalj hvem som ble født etter den, og hvem som var far til den, og, og hvor gamle de ble. Men vi skal stoppe litt i vers 21. Eller i vers 20. Der står det, alle jarets dager ble 962, så døde han. Det var en fantastisk lang levetid for de menneskene som bodde i nærheten, skal vi si det sånn, eller i det området på den tid, før syndefloden, så var det ikke uvanlig at mennesker levde til de var 900 år. Og det er kommet mange forklaringer på det opp igjennom, eller forsøk på forklaringer, og slik er jo vi mennesker, vi vil gjerne forklare alt, forstå alt, så kan vel det være vanskelig å, å si det, men det kan hende at de, disse forholdene rent klimatisk, alt det hele, hele atmosfæren inneholdt ting som kanskje vi da ikke har, som gjør at menneskets kropp ikke ble nedbrutt på en sånn måte som den gjør nå, slik at gjennomsnittlig levealder nå er jo langt, langt lavere. Det er 10 prosent faktisk av det, eller mindre, av det som de levde under den gangen. Men så, så går vi tilbake til vers, vers 21. Da Enok var 65 år gammel, fikk han sønnen Methusala. 65 år. 
og Enoch vandret med Gud i 300 år efter at han hade fått Methuselah. Og han fick sønner og døtere. Alle Enochs dager blev 365 år. Altså like mange år som det er dager i et år. Og dette var jo bare halvparten av det som de andre, eh, hans samtidige, hade. Så står det, Enoch vandret med Gud, så blev han borte. For Gud tog han til sig. Det er det første vi hører om at Gud henter hjem en som ikke dør. Og dette skedde altså her. Her står det Hanok for denne plansjen. Den er skrivet på dansk, og den er en del år gammel, faktisk en 80 år kanskje. Så det står Hanok, blevet 365 år. Og så ser vi en ting, denne røde linja under her, den går ikke opp hit, og så, og så fortsetter ned til dødsriket, men den går rett opp, rett opp i Guds tronhimmel. Og dette er ikke så ofte skjer. Vi skal møte en til, Elias. Han sier det til sin følgesvenn Elisha, at i dag kan du ikke være med mig, for i dag kommer Herren og henter mig. Men Elisha ga sig ikke, for han ville ha en dobbel del av Elias' vi si, evner, eller profetiske evner. Så han tviholdt på det, at han skulle være med mig. Og da sier Elias til slut, at ja, hvis du ser mig, når jeg blir hentet, så skal du få denne dobbelte delen. Og det vet vi at Elisha fikk. Og han, Elias miste kappa si i det øyeblikket Herren kom ned i ildvogn och hämta Elias och så tog Elisha kappa om sig och så gick han tillbaka och så blev tog han upp arven och hade väl kanske större resultater än en Elias den illprofeten hade. Det är väldigt intressant med Enoch. Och vi, vi ser många av oss ser väl att Enoch är et bilde på menigheten, Guds menighet. Og hvorfor det? Jo, for det at når vi kommer hit, så skal vi se det at Gud sa til Noah, du skal bygge en ark, og så vet vi hvordan dette gikk. Det ble slik at de fleste mennesker, de døde, rett og slett. De druknet, og ikke bare de, men alt liv på jorda. Det var bare åtte stykker igen, som var med Noah, men før det, så blev Enoch rykket opp. Og dette er en domsperiode, dette også, som ligger mellom den frie vilje og den sivile myndighetstidsalder. Så, så ligger altså denne domsperioden over mennesket, som eh, fikk så alvorlige konsekvenser. Og eh, det er jo grunn til å spørsmål, har virkelig dette skjedd? Har vi noen beviser noen sted på at dette har skjedd? Og da har jeg lyst til å, å ta fram en annen bok som sier litt om dette. Det er en bok som heter «Men Bibelen hadde rett». Og det er en, en som har fulgt med og skriver ned arkeologiske undersøkelser 
ifra nettopp dette området, eh, Werner Keller heter han, og han har skrivet om akkurat det med eh, vad de fant der nede i, i Midtøsten, i Mesopotamia, eh, da de gravde for oss finne gamle ting etter eh, urgamle, skal vi si, slekter som hade bodd der nede. Det er faktisk der de finner spor etter mennesker tusenvis av år tilbake. Og mange har leitet etter opphavet til denne byen Ur i Kaldea, som Abraham bodde i, og mener å ha funnet den. Men i forbindelse med utgravninger, så fant de ikke noe av det som de hadde tenkt, for de regnet med at hvis de skulle finne noe, så måtte de finne et jordlag eller et leirlag der det ikke var noen ting når de gravde seg ned. Så de første som prøvde dette her, de ga opp, rett og slett. Og så kommer da en annen kar ned der og fortsetter å grave. Og så viser det seg det at de hadde ikke gravd langt nok ned. Og han skriver litt her at eh, profilen på, på, på gravestedet, det er slik at du må faktisk, når du kommer ned til det leirelaget, så, så er det tre meter tykt det leirelaget som ble lagt igjen etter at syndefloden var et faktum. Og da de graver videre under det, så finner de igjen potteskår og andre ting etter mennesker. Men av en helt annen kategori, mye mer primitivt. Slik at det er et tydelig skille mellom hvordan menneskene levde før syndefloden og etter syndefloden. Så arkeologien har langt på vei stadfestet hva Bibelen sier om nettopp syndefloden. Så kan vi lese litt om den. For det står her, da menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døttere. Ja, da er vi inne på en, en litt annen sak, men vi skal se litt på det også. Men først skal vi si det at Noah fant nåde for Herrens øye. Dette er historien om Noah han sett i kapittel 6. Og da står det at han fikk ordre om å lage denne båten, og den var av helt spesielle mål, og den var av helt spesiell, skal vi si, treslag. Og ikke bare det, men han måtte smøre den med bek, både utvendig og innvendig. Og hvis det er noe de har funnet ut i Midtøsten ved utgravninger, så har de funnet ut nettopp det at det er massevis av områder med flytende bek som de kan bruke nettopp og er brukt til å impregnere båter som de har gravd fram fra elgammal tid. Men det står også en annen ting som er interessant, og som jeg begynte så vidt på i kapittel 6. Der står det at når menneskene begynte å bli mange, og de fikk døttere. Da så Guds sønner at menneskenes døttere var makre, og de tog seg hustruer hvem de hadde lyst til. 
Dette er også et vers og et område som har vært spekulert mye over. Og det er selvfølgelig da spørsmålet, hvem er disse gudesønnene som gikk inn til menneskenes døtre og fikk barn med dem? Her er det mange teorier, spriker i alle retninger. Noen sier at dette er Kains ugudelige slekt, som da ble kalt for kjemper, og som gikk inn til slekten til Abel, kan du si. Og på den måten så ble det en blanding mellom den ugudelige slekten og den, skal vi kalle det rettferdige slekten til Abel. Vel, det er kanskje mer spekulasjon enn slik at vi kan ikke sette to streker under det. Men det står noe videre også her. Kjempene var på jorden i de dager og likes og siden da Guds sønner gikk inn til menneskene støttere. Dette er de mektige menn i gammeltid, de navngjetene. Jødefolket, de ser det på en litt annen måte. Her står det en liten parentes under. Så står det i jødisk litteratur, er det fra gammeltid ofte forstått slik at Guds sønner sikter til en gruppe fallende engler som inngikk unaturlig forbindelse med menneskenes støttere. Fallende engler har vi sagt litt om tidligere. Det var et fall samtidig med at Lucifer gjorde opprør i himmelen. Og det er tegnet en linje ned her går den i fallende engler som Bibelen sier er oppbevart i en hule avgrunnen inntil dommens dag. Det er en gruppe som vi ikke hører mer om. Så jeg kan i grunnen ikke se at det kunne vært dem. Så vet vi at i himmelrommet så er det ondskapens ånde her. Den er fortsatt til stedet, for den hadde Jesus noe å gjøre med på korset. Og den har du og jeg også som motstandere i dag. Så kan du vel da spekulere litt og si, er det noen av de da som skulle ha blandet seg inn med menneskenes døtre? Til motargument der så sier de som har studert det at det er ingen steder i skriften som tyder på at englene er forplantningsdyktige. De har faktisk ikke anledning til å formere seg. Så for det være på en måte det jeg kommer til å si om det. Dette er et vanskelig område. Og vanskelige områder, det blir ofte spekulert mye i. Så får du ta med deg det jeg har sagt der, og så har ikke jeg konkludert med noen ting av dette her sånn. Men dette med denne arken, det er også et forbilde på Kristus. Et forbilde på han som skulle komme. For Guds dom, den kommer over verden, og den kommer her. I Herrens dag, da kommer en dom over en ugudelig verden. Og det var akkurat det som kom inn, skal vi si, her sånn. Og da er vi tilbake 2500 år før Kristus. Men Gud så at Noah var rettferdig. Og på grunn av det at Noah var rettferdig, så ville han redde han 
før vannflommen kom. Og det blev bygget en ark, og arken fløt opp på dommen, altså over dommen, fløt opp på vannet. Og når dommen la sig, så var fortsatt arken, eller denne båten, flytende og strandet på Ararat, står det. Et, et, et fjell, i, i, kanskje i det østlige Tyrkia. Der er et fjell som heter Ararat, og om det er det samme som Bibelen sier, det skal vi vel også være varsom med, kanskje. Men i hvert fall så er det et, denne arken, det er et bilde på Kristus som redder oss fra Guds dom. På samme måte som man gjorde her, så tänker vi at Gud bortrykker sin menighet til himmelen før Herrens dom kommer. For det går helt klart fram at den dommen som kommer i Herrens dag, den gjelder ugudlige mennesker. Og har han nå en gang født oss på ny, og latt sin sønn gå igenom døden for vår skyld, og kalt oss sine barn, og i tillegg gitt oss sin egen ånd, så blir det vanskelig att forstå at han skal igen føre oss innunder dommen sammen med de ugudelige menneskene. Dette blir helt uforståelig. Så skal altså angivelig da vi som Guds barn kjenne på Guds vrede når Jesus har betalt prisen. Og Paulus sier i Kolossebrevet at vi er nå ustraffelige. Og dette er Guds straff. Nok om det. Vi, vi ser at det som skjedde, det, det var at den arken fløt rundt på jorda eller på havet i, i så så mange dager, og så eh, strandet den, og det, vi vet hvordan det eh, var. Eh, Noe, han slapp først ut en eh, ful for å se om den eh, fant noe å, å feste føttene sine til, men han måtte vente enda litt og sende flere ut, og til slut så, så skjønte Noe at det nå... Eh, var havet synke så langt ned at det nå var en mulighet snart for å sette føttene på, på tørt land. Og etter at denne syndefloden da er over, så tror jeg nok at jorda har blitt på en helt annen måte. Topografi og, og, og geografi, alt som kan betegne hvordan jorda ser ut, den er blitt forandret. Det er ikke lenger slik som det var før syndefloden, og på samme tid så står det at himmelens sluser åpner sig. Og det er de som sier at det var en vannkappe, og det sier Bibelen nå, det var en vannkappe, et slør rundt hele jorda før vannflommen, som kanskje gjorde det slik at vi hade et nærmest subtropisk klima over hele jorda. Og på den måten så var det ideelt for menneskene å, å leve under. Når dette ble tatt vekk, så kan vel det også skje at belastningen på den menneskelige konstruktion har forårsaket at levealder da også blir redusert. Noah, han, 
finner da ut at det går an å sette sine føtter, ikke på oljeberget, men på land. Og hvis vi da hopper til kapittel 9 i 1. Mosebok, så står det her at «Og Gud velsignet Noah og sønnen hans og sa «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden». Så på sett og vis så startet Gud litt på ny med Noah. Men han sier også, rett før det her, så sier han at Noah bygde et alter for Herren. Han tok av alle rene dyr og alle rene fugler og offret brennoffer på alteret. Og Herren kjente den behagelige duften, og Herren sa i sitt hjerte, «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskers skyld.» For menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen da. Jeg vil aldri mer drepe alt levende slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står heretter, hør på det, så lenge jorden står, altså det er ikke noe garanti for at den står i all evighet, vi skal si litt om det når vi kommer så langt, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt. Så ser vi også det at det er Gud som styrer når dommedag blir. Ikke mennesket, ikke noen statsmann kan styre det. Det er Gud alene. Det er det vi rekker. Vi kan ta med litt i her som kan være helt på slutten. Så kan vi si det at da Gud forbannet jorda, så forbannet han ikke mennesket. For Gud hadde allerede velsignet mennesket, slik at det var jorda som sliter da med forbannelsen. Og selv om mennesket kom under forbannelse senere, når vi leser om, så vet vi det at på Golgata Kors så står det uttrykkelig at Jesus ble en forbannelse for vår skyld og fridde oss totalt ut av det som hadde med forbannelse å gjøre. Det får bli det siste i denne episoden. Takk at du var med meg så langt, og velkommen igjen i neste episode.